0: Здравствуйте! Радиостанция «Говорит Москва» в столице. 21 час 6 минут. Меня зовут Галин Вергасов. В эфире «Военный курьер». Напоминаю, вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону. Плюс семь четыреста девяносто пять. 73-73-948. 73-73-948. Кроме того, есть телеграмм для ваших сообщений, говорит о бот латиница в одно слово. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Саша, привет.
3: Приветствую, Галин Маратович, приветствую, Евгений Варкунов, наш режиссер да. эфира.
0: Угадал ну, в целом ты, угадал. наши
3: зрители, слушатели и... Люди, которые бок, бок с нами.
0: Да, я почему говорю угадал, у нас же звукорежиссеры иногда меняются, хотя Евгений с нами практически постоянно. Саш, сегодня, ну, три темы, на мой взгляд, которые, о которых можно поговорить. Это, несомненно, освобождение Артемовска.
3: Это, наверное, Белгород. На втором месте Белгород и на третьем Белгород.
0: Нет, я хотел сказать, что Донецк, скопление ВСУ на определенных направлениях, и вот все разговоры беспокоятся по поводу того, будут они атаковать город или нет, но начать именно с Белгорода, да. Проникновение диверсионной группы, причем... Ну, как бы перечисляют два танка, БМП и девять бронированных автомобилей Я даже не знаю, назыв... называть ли это диверсионной группой Или это уже какое-то подразделение все-таки
3: Нет, почему? Диверсионный отряд да. э- Прибывший в тыл к нам Прошедший, просочившийся в тыл Для совершения диверсии Диверсия связанная с нарушением коммуникации э- Важных для жизни мирных людей Это, безусловно, информационный э- удар репутации тех людей, которые сегодня охраняют границу или линию фронта, ну, занимаются обеспечением безопасности при фронтовых линий, ну вот что-то такое.
2: Ну
0: да, на сегодня весь день достаточно эмоционально все это обсуждалось, в районе, где находится на... Диверсионные группа объявили на режим контртеррористической операции, сообщил губернатор. Но сейчас, наверное, все это осложняется тем, что становится темно. Но все-таки очень многие задаются вопросом, как же все-таки это произошло? Несмотря, Но, на, линии, э... несмотря на все эти линии, которые в полях, э, так сказать, созданы, обороны и так далее.
3: Ну, э, начнем с того, что э, обеспечение, низкий уровень обеспечения приборами наблюдения и средствами связи пускай меня ну, сейчас обвинят в том что я там кликуш или что да нет ну что это это нормальная ситуация я не говорю о ней как а, вызывающей там а, там о а тайне какой-то нет это нормальная ситуация для нас а, связи нет связь плохая средства наблюдения а, ну Отсутствует в том количестве, которое необходимо. Поэтому нарушено управление, нарушены действия разведывательных систем всех. Границу с точки зрения ну, пограничной службы нельзя охранять взявшись за руки. Там действуют люди в силу того штата, который предложен Федеральной службе безопасности. Вот. Федеральная служба безопасности, несмотря на то, что это ну, действительно мощная организация, но она государственная, она не может самостоятельно штат сужать, расширять, mm-hmm. вот, перебрасывать войска. Нет, она, естественно, это плоть о плоти, часть нашего государства, нашей Родины, поэтому самостоятельно действовать не может. Сейчас я забегаю вперед, принято решение а м, об увеличении численности пограничной службы. Я, честно говоря, ну, во-первых, это серьезная, наверное, серьезная информация, которая владеет э, не так много народа, это правильно, это хорошо. И как будет использовано это вот, наращивание сил, не знаю. Э, будут ли созданы пограничные округа с войсками, с артиллерией своей, со своими разведывательными органами расширенного, так сказать, действия с, со своими десантными заставами, ДШМД, десантов штурмовыми маневренными группами. Ну, не знаю. Вот. Это народу неведомо. Вот. Народ волнуется, народ переживает за ситуацию, но пока не, не поддержать, не успокоить пока нечем. Это одно. Второе э- – у нас внутренние войска каким-то образом выпали из... Вернее, Росгвардия, она выпала с линии фронта. Она вообще, ну, по существующим сегодня распоряжениям, внутренние войска должны находиться не ближе 40 километров к линии фронта. Вот. А прорыв произошел на 8,5 километров. Mm-hmm. Это заняты населенные пункты. 5-10 километров это два. Поэтому с Росгвардией значит МВД кроме Министерства внутренних дел ЛНР и Министерства внутренних дел ДНР, Министерство внутренних дел нашей Родины в специальной военной операции не участвует. Нет в перечне такого ведомства.
2: Mm-hmm.
3: Вот. поэтому э, Кто там должен Пограничники, которые э, Не войска, а служба А служба Это люди, наблюдатели, которые должны Там, э, везет Водяру э, уазить Они mm-hmm. должны хлопнуть его. Вот, Понимаешь, а, они не созданы У нас сегодня э, Для обороны Это, э, ну, как бы Это хорошо, плохо, не знаю Не знаю Вот, войска там, обычные войска, обычные, никаких там нет э, космических десантов, э, нет у нас рыцарей э, 23 века, царшн-центавра, нет, это такие же люди, у которых ни хрена нету. Поэтому, что мы хотим? Хотим, чтобы э, что-то появилось, но, опять же, не может э, быть построен коммунизм, в отдельно взятом государстве или стране. Не может отдельный полк быть великолепным, а остальные все, ну, как бы, сосать лапу или еще что-то. Поэтому тут удивляться, ну, можно. ну, Нормальный нормальный результат, если взять и, и легонько проанализировать всю ситуацию.
0: Да, тут один из слушателей пишет, что вот вошла такая вот группа, а если бы это была не рота, а пара-тройка новых бригад, что бы тогда делали? Ну, сегодня
3: э, любое наступление начинается с проникновения или э, прокуса линии фронта именно вот э, такой вот тактической группой. Ну, назовем ее разведкой диверсионной или тактической, или... э, там, батальоном, но две роты это скорее батальон, чем рота.
2: Mm-hmm. Вот.
3: А наличие танков, которые это вам не а, болит, они перемещаются медленно и, в общем-то, даже по звуку можно ну, узнать, что они идут. Вот. А, поэтому вошел батальон, сейчас, если закрепится, туда придут еще силы.
0: Ну, ну, я думаю, что этого, конечно, не произойдет, но в принципе... А Какие мы с тобой можем дать гарантии,
3: что это не произойдет?
0: Теоретически это возможно, да.
3: Ну, где теория, там и практика.
0: <кх> Тем более, что еще совсем недавно, мне вот почему-то сразу ассоциация такая возникла, вспомнилась вот эта полемика по поводу того, <кх> вооружать ополчение Белгородское или нет. Ну, да... ополчение, территориальная оборона, как ее назвать, не знаю.
3: Слушай, ну, вооружать людей, э, помнишь фильм э, «Сестры» Сергея Водрова «Царство небесное», когда э, Александр, э, герой Александра Паширова крикнул «Аллах Акбар» два раза выстрелил и убежал. Вот. Что мы будем требовать от этих людей, от которые которые ну, не умеют воевать?
0: Ну да, согласен, но с другой стороны хоть какие-то наблюдательные моменты, может быть, и происходили бы Ну то есть Да, как они будут наблюдать?
3: Сняв ствольную коробку, крышку ствольной коробки и через э, ствол, через отверстие ствола наблюдать, что ли? Достаточно, биноклей, достаточно наблюдательных постов, я не знаю, Ну опять же
0: ну, Саш, я вот тут вопрос не к тебе, наш постоянный слушатель э, Брест пишет. Скорее всего, но ну, в нашем случае звучит риторически. Почему с прошлого раза в Брянской области не сделали выводов? Вот, Ну, вряд ли мы с тобой ответим на него.
3: А, прорыв-то не в Брянске, не у Александра Васильевича Богомаза, а прорыв в Белгороде.
0: Нет, ну просто по аналогии получается, что случилось Брянская, почему в Белгородское это не могло произойти. Ситуация-то одна и та же. Ну, я согласен,
3: да, действительно, ну, уже нам э, уже предоставлена возможность на всех ошибках учиться, и на своих, и чужих, на ошибках, я не знаю, там, Тевтонских рыцарей или там русских витязей образца там с сотого года, поэтому э, не знаю, ну, наверное а
0: когда учиться-то, кому собственно, силки не хватает (свят) ну да Ну, по Артемовску, чего скажешь?
3: победа Э, все говорят, ну и это разве победа столько людей потеряли а сколько людей потеряли ну, Байден э, сказал сто э, тысяч. Ну, вот. угу. он, э, я не знаю вообще, о чем он говорил, он сам-то понимает, о чем
0: Ну, говорит. может, он думал о размере взятки, который он должен взять там с кем-то. Это же самый коррумпированный президент и вице-президент в истории Америки. Вот, может, у него другая как бы в это время мысль проходила. Да ты понимаешь,
3: что настораживает участие в информационном противоборстве Таких персон, как президент Америки Он mm. может запросто а, Какую-то залипуху кинуть Обществу, которое проверить легко Ну как а, Владимир Александрович Зеленский тоже участвует Вот, ну, Я понимаю а, Но как бы В цивилизованном мире это не принято Вообще не принято Почему у нас существует переговорщики даже с боевиками которые или там с террористами которые захватывают людей для того чтобы не девальвировать не так сказать не раздать недоверие к человеку который говорит одно и делает другое вот. а это вынужденная мера в случае фефтования словесного и психологического террористам захватившим заложников. поэтому Тут сложно. Артемовск, безусловно, это победа, безусловно, это э, широкий шаг в дело освобождения Донбасса, в подготовке к новым наступлениям. Это э, хорошие, устойчивые ну, при нашем снабжении активном позиции оборонительные по линии города. Вот. Это ну, возможность Дальше уже оборонять и сам э, Бахмут от контратак и занимать высоты, которые э, обеспечат э, не просто устойчивое положение в оборонительном смысле, но и продвижение вперед.
0: Я, знаешь, с тобой одной мыслью поделюсь, как человек гражданский, в общем-то, но у меня... Давайте, товарищи. Да, и у меня возникает все-таки вопрос. Вот если так освобождать каждый населенный пункт в Донбассе, вообще как-то будет все это выглядеть? То есть мы будем занимать одни развалины, что ли? То есть других решений у нас как-то вот не получается?
2: Нет,
3: ну, сейчас мы производственно с в смысле действий ВПК, движемся вперед. Нам необходимы разведывательные средства, нам необходимы средства, обеспечивающие успешную контрбатарейную борьбу. Сто раз говорили, обходить населенные пункты приходится по полям. Мы, не имея меткой артиллерии, мы не можем обходить по полям. Потому что мы закрепляемся на определенном рубеже, который отбиваем у врага. А враг совершенно ну, хладнокровно расстреливает свои позиции вместе с новым гарнизоном, уже нашим.
2: Угу.
3: Вот. А мы не можем противопоставить контрбатарейной борьбе успешному противостоянию. При, ну, как бы не, не можем конкуренцию на этом поле, потому что у них есть все, и разведкомплексы, и цели, и Космос там у них работает И все остальное, пожалуйста А у нас сложность с этим У нас сложность с наличием По-прежнему Орланов 30-х Которые бы обеспечивали лазерное наведение Краснополя Не вот. всякий Краснополь взрывается Я не говорю о том Что там большое количество ну, Некондиционных боеприпасов Ну их вообще мало и... Тем не менее, мы сегодня растем в этом плане. У нас увеличиваются уже э, арсеналы, у нас увеличиваются умные снаряды, как авиационные, так и, допустим, минометные, это «Смельчак», э, система «Смельчак». Мы применяем «Краснополь», мы применяем э, все моментально, все то, что к нам приходит. Вот. Ждем, когда более плотный поток новинок, и они будут. Вот возьми танки сейчас. Танки действительно поступают Т-90-е. Вот. И ну, они очень уютные, они удобные, они комфортные, они созданы для боя, они обеспечены аппаратурой, они уже доработаны, а, с точки зрения это самое. С точки зрения значит, защиты от гоночных дронов, от коптеров, которые сбрасывают боеприпасы. Ну, Многое-многое делается. Ожидаю я все-таки, что накопление потенциала даст нам в конце концов основания говорить о серьезных шагах вперед, обеспеченных.
0: Хочется надеяться, да. У нас звонок
2: да, здравствуйте
1: Здравствуйте, Галим Маратович. Здравствуйте, Александр Валерьевич Вайс Александр а, Валерьевич, пока а Вайс а темы далеко не ушли по поводу происходящего от Брянска до Курской и Белгородских областей, не только в виде обстрелов. Вот первый момент такой, вот у ВСУшного Поголовья сосредоточены наиболее боеспособные кадровые войска на границах с Белоруссией, целая дивизия на границе с Днеприднестровьем в том числе в Славянске и в Краматорске, о чем говорил Евгений Викторович еще два месяца назад, тоже сосредоточены десятки тысяч не просто теробороновцев, а так называемых нетронутых войной на Донбассе кадровых военных. Сколько бы мы их не убивали, тем не менее. Вот. И многие звонящие много раз говорили, зачем мы расширили линию обороны, ну, как бы ленточку фронта. Но на самом деле, когда мы оккупировали относительно от... Купянская и Южнее до да, Херсонской области мы облегчили ВСУшникам э, боевые задачи, потому что они и до этого, и по сей день и в связи с сокращением линии фронта численно нас превосходят. У меня вопрос такой. Вот я смотрю украинские смены, ой, стримы вот, и вот до этих событий в Белгороде. Вот так называемые главари укронацистских формирований ВСУшного поголовья Взывают к Зеленскому ударить не только по Белоруссии, по российским войскам С так называемым превентивным ударом со всех стволов и ракет, которые у них есть на вооружении Но и от Брянска до Белгорода, до Белгородской области Вот на ваш, с вашего уровня, вы там в любом случае общаетесь с высокопоставленными военными Вот если такая ситуация Произойдет, действительно Россия Готова противостоять Должным образом, чтобы Супостат не пересек Вот этими, о чем Галим Маратович сказал Более сильными резервами нашей границы
0: Спасибо
3: ну, Достойно То есть вы Сообщили сейчас людям что ну, Расскажу эту мысль О том, что Вы же там общаетесь Да, действительно у нас есть кабинет Он расположен в Останкино, 723 кабинет на этаже. Там рабочие места, мое рабочее место, Путина, Киркоров, там же Пригожин, министр обороны и ну, Алла Пугачева уехала. А так мы все в одной комнате сидим, периодически к нам подключается, там Лавров с нами сидит. Ну, там, неделю, две, там, все остальное. Мы меняемся информацией, обращаемся друг к другу, передаем письма людей. Вот. Это раз. Ну, и второе, вы, в общем-то, сейчас э, поклясться э, или ответить за свой базар по поводу крепости э, обороны нашей на тех рубежах, которые вы обозначили. Вот. Ну, Вась, конечно, вы нормальные активный гражданин России и я понимаю, что вы говорите вещи, которые интересуют не только вас но они и нас интересуют и честно говоря, порой мы точно так же не имеем ответа на многие-многие-многие вопросы мы ищем их, мы стараемся когда мы предполагаем, мы ошибаемся или попадаем в точку но, к сожалению понимание почему вот так Оно не всегда, ну, как бы, иногда это действительно секретная информация, иногда это, в общем-то, все уходит в образ самого секретного объекта в мире военном российском, это грязный подворотничок. Ну, тут по-разному бывает. Но я вам хочу сказать так, многие вещи сложно понять. Во многих вещах мы не сомневались, но оказалось, что это немножко... Ну, как бы, все по-другому. А- некоторые вещи удивляют, ну, в позитивном плане. Я вот честно говорю, что из того а- не очень хорошего положения, в котором мы оказались год назад, мы, в общем-то, я считаю, довольно быстро всплываем а- наверх, наверх и поднимаемся. Вот. Мы не утонули, хотя все, ну... Но ну, все карты, которые говорят за негатив, они были на руках. Не знаю. Вот. Конечно, кто же знает, что и как. Нам э, невыгодно фронт растягивать, потому что э, и так, э, украинцам и так выгодно это все дело. Они могут ударить там, где хотят. А мы сдерживаем себя, мы не наносим атаки, не, не проводим атаки с э, Брянской с территории, Брянской области, Курской области, из э, Беларуси мы не стреляем никуда, поэтому ну, не знаю, конечно, ситуация
0: сложная. Такой вопрос, он как бы, ну, сейчас я его зачитаю, Это Иванович пишет, Москва, в сложившейся ситуации остается ли верным основной постулат военного искусства? Наступающий теряет минимум втрое больше, чем обороняющийся. И вторым моментом, значит, вы наверняка, вам наверняка известны цифры наших потерь, которые называют Киев, можете их озвучить. Я не знаю, есть ли смысл озвучивать э, вот эти цифры, которые Киев называет, потому что он называет их разные, и они все какие-то там космические. Вот, и все это, в общем-то, является фейками. А вот э, такой вот момент на примере того же Артемовского хотелось бы от тебя услышать. Ты же видел, как наступали штурмовые отряды Вагнера, и как раз по потерям-то вряд ли можно было сказать, что они теряли втрое больше, чем обороняющиеся.
3: Вагнер отличается тем, что он не будет действовать авантюрно. Каждый шаг подготовлен. Каждый шаг подготовлен, и все те действия, которые проводит один отряд, они э, находятся в взаимодействии с э, отрядом слева, справа. Они оказывают помощь друг другу. Там никогда не поставят задачу человек, который не может их выполнить. Да, там тоже из костей мяса люди, и там нет э, э, такого, что каждый может пойти и сделать. Есть разные специалисты, предназначенные для одного, для другого, для третьего, это даже при равной да. позиции Саш, команд... я тебя
0: вынужден прервать, у нас сейчас новости, а потом мы продолжим. 36. В Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Бергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Напомню вам, телефон эфира. Плюс семь. Четыреста девяносто пять. Семьдесят три. Семьдесят Девятьсот сорок восемь. Звоните. Саш, мы прервались на том, что как бы ты характеризовал действия отрядов Вагнера штурмовых при освобождении Артемовска, и мы говорили о соглас... и ты говорил о согласованности их действий. Так что я тебя слушаю. Продолжение.
3: Да, в общем-то, и все. Я хочу сказать, что есть о чем есть подразделения и части миноборона, о которых можно много добрых слов сказать. Это артиллеристы дальневосточники, которые поддерживали «Вагнера». Это э, м- действия 200-й бригады Пекинской на фланге. Вот. Это 57-я бригада. Ну, то есть э, есть мужики, которые нормально рубятся и не допускают э, проколов. Вот. но тем не менее тем не менее поклониться надо всем многое решает командиры на местах их квалификация, их э, образованность их возможность действовать серьезно автономно вот. а это конечно многое
0: решает Интересный тут вопрос стратегический инвестор задает. Э, как можно оценить укрепленность э, Бахмута по сравнению с Маринкой и Авдеевкой?
3: Но э, Маринка до сих пор снабжается без проблем. Там проводится ротация. Mm-hmm. Вот. Там э, довольно безопасные дороги, ведущие в город. Несмотря на то, что в осталось тоже немного там, территорий, которые находятся под контролем вооруженных сил Украины. Но э, если в фланге брал э, Вагнер сам для себя вокруг э, Бахмута, вот, то здесь действуют разные подразделения. Одно соединение воюет в городе, Второе соединение на правом фланге продвигается более-менее успешно, другое соединение российское на левом фланге, ну не продвигается, не продвигается, потому что нет, ну как бы не продвигается, короче.
2: Mm-hmm.
0: А как ты оцениваешь то, что возможна контратака ВСУ вот в районе Авдеевки, там вот еще рядом в районах?
3: Ну, конечно возможно. конечно, возможно. Авдеевка открыта для пополнения и оружием, боеприпасами, провизией, людьми. Открыта для эвакуации раненых. Я имею в виду открыто для вооруженных сил Украины. Ну да. Мы объем, окружающие действия, но они не закончены. Вот. И угрозу мы создаем на флангах, но, тем не менее, еще не, нет окружения того, которое бы позволило зажать клещи гарнизон украинцев в Абдейске. Вот. Поэтому они сегодня насыщают этот гарнизон. Своим, ну, свой потенциал повышают, там э, заводят огневые средства, заводят бронированную технику, заводят э, технику для возможного удара, прорыва из окружения. Вот. Кто-то называет вот это подготовка удара по Донецку, mm-hmm. по Исиноватой, но э, я бы, наверное, остановился на э, таком выводе, который бы говорил о про возможности прорыва из окружения. Если такое мы им устроим.
0: Ну, то есть, вот. еще один вариант Артемовского выходит у нас. То есть, пока не перекрыли снабжение, они держались там. Не держались очень хорошо. Ну,
3: безусловно, конечно. Но в окружении там совсем другая история. Она и моральная, и психологическая другая для нас, и для противника. И Без подкрепления Ведь Как бы Сколько запасов не создавая Они заканчиваются И как правило быстро заканчиваются Во-первых они вырабатывают Свой ресурс там горючее Ну сегодня заправили Завтра заправили Для подзарядки генераторы И танки Автомашины А потом горючее заканчивается и уже сложнее выполнять задачи по обороне вот. Потом заканчивается определенный калибр боеприпасов Потом еще один вот. Потом перевязочные средства подходят к концу А раненых э, содержать негде Их э, ну, э, нельзя растаскать по подвалам И медсестра будет там два дня ходить перевязку делать Вестерым Такого тоже быть не может Поэтому раненых группирует, по этой группируемой цели наводится артиллерия наша. И то, что мы говорим, что выбывают определенные специалисты по ранению, по болезни, по смерти после гибели. И восполнять, допустим, наводчиков каких-то орудий, либо операторов была, ну, первым попавшимся это сделать невозможно. Тоже потенциал гарнизона снижается, и в конце концов он приходит к, ну, сначала психологическое идет падение, политико-моральное состояние подкачивает, политмарсос, а потом уже и физическое, и все остальное.
0: Ну вот, слушай, такой вопрос, я так понимаю, конечно, он опять, в общем-то, в категории риторических. Э, Скажите, почему до сих пор не лежат в руинах все штабы Украины? Министерство обороны, СБУ, Главное управление разведкой и прочее. Ну, не знаю. Может быть, жалко их. Ну да, ну видишь, тебе задают вопросы такого уровня, что как бы ты должен, должен mm-hmm. в этом ориентироваться yeah. и все знать.
3: Не, ну жалко их, они же как, это тоже, они же люди. Их mm-hmm. жалеют, они не противник, не враг. Вот, мы для них враг. А они, ну как же, нельзя убивать.
0: Да, тут мы как бы всех наших слушателей... Любим и уважаем за редким исключением. Но здесь вот у нас один слушатель э, прислал стихотворение про Вагнера. Но вы извините, пожалуйста, я его с выражением здесь не прочту. И, в общем-то, наверное, как бы, наверное, и не стоит этого делать. вот, Но стихотворение хорошее. Спасибо вам. Надо а, передать Да. Ну, а вот такой вот тоже опять, в общем-то, кулки вопрос. Может, нашего супероружия просто нет, это блеф, почему не отвечаем? Поэтому и не отвечаем.
3: Ну, под супероружием мы подразумеваем маленькую-маленькую ракетку, которая улетит, и вдруг все начинают сдаваться, все начинают uh-huh. говорить на русском языке и говорить, мы не будем больше на стороне Запада воевать против братьев Своих вот. и Прямо все живы-здоровы Да и мертвые устают из могилы и Идут обниматься с живыми Наверное, вот. такой вот хотят Да нет, чудес не бывает а, Супероружие Мы рассматриваем как большое количество Обычных боеприпасов Вот это вот для нас пойдет
0: Ну и современных В общем-то Вооружение тоже не мешало бы. Мы же говорили, что у нас сухопутные войска на 70% или даже более были э, как бы обеспечены да, но... современным оружием.
3: Но оно быстро заканчивается, а... оно действует интенсивно, оно заканчивается. Почему у нас э, принято решение обновить танковый парк? О, посмотри, ну, полторы тысячи за год уже идут танки, уже есть вооружение.
0: Вот такие mm. дела. Вот, ну да, еще кроме того, что иметь э, можно иметь какое-то вот такое волшебное супероружие, но еще, опять-таки, встает вопрос прошлое, куда его применять, по кому, и, в общем, какие это должны быть цели для этого применения, чтобы все стали, так сказать, как ты сказал, из могилы начали обниматься и говорить ну, на важно. русском языке. Mm. Mm. Тоже еще один интересный вопрос стратегический инвестор задает, э, если... Какие-нибудь признаки наличия украинского внутреннего сопротивления нацистскому режиму по типу партизан? Чем-то слышал такое?
3: Нет. Я не слышал. Как правило, война объединяет все слои общества вокруг лидера. Лидером ну, на Украине является Зеленский. И его сегодня рассматривают как ну, как мозг, который позор который поможет одержать победу. Зеленского все принимают на Западе, его обнимает Байден, старичок. Вот, поэтому ну, совершенно справедливо вокруг, вокруг него а, сплачивается общество, и в поисках а, каких-то решений о прекращении войны, даже в любом случае, самые пацифисты, они все равно ждут решения от него. Mm-hmm. Поэтому никаких революций не будет.
0: Ну, вот Владимир у нас, слушатель, продолжает здесь в Телеграме. Мы не уничтожаем города ракетными залпами, ссылаясь на то, что занимаемся освобождением. Но руины Бахмута и Маринки показывают, что итог один. Может, лучше тратить больше ракет, чем солдат?
3: Да я вообще всегда за это.
0: Ну да, в общем-то, кто против тут. Так, у нас да звоночек. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Да. Благодарю за возможность искать мнение свое. Ну, а слушай. Да. Мы возим с товарищем, и не только с ним, и товарищ, с другими своими товарищами, в гитарку. И хотел бы поделиться просьбой и чаянием жителей города севера Донецка.
2: Угу.
4: Они чувствуют себя немного забытыми и ревностно относится к тому, как отстраивается Мариуполь. Все все прекрасно там понимают, кто остался, кто пытается жить, не унывать, уповать на Бога и прочее. Но хоть какое-то внимание федералов им не помешало бы, хотя бы журналистов, поскольку, возможно, наша власть не хочет также опозориться северо-донецком, как, например, с изюмом, да, когда в августе раскладывается кент-план достройки, а теперь мы бежим оттуда.
2: Mm-hmm.
4: О, вот именно какое-то такое внимание, кроме молодой гвардии и вот простых людей, э, э, хотелось бы посвятить. Если есть такая возможность по каким-то каналам, э, я не думаю, что этого кто-то не знает, но скорее всего знает. И еще такой момент: хотелось бы, чтобы не обижали бы тоже местных жителей и имидж бы не портили новые власти. А, люди на местах. Что что конкретно имею в виду? местных северодончан наняли осенью после, так сказать, освобождения города
2: mm-hmm.
4: разбирать завалы. И вот в декабре перестали платить зарплату. То есть, условно говоря, платили зарплаты, ну, там, два месяца. Ну, естественно, горожане перестали заниматься этим. Кто занимается, тот уповает на то, что им еще заплатят. А вот э, мэр э, вроде как с ними на связи, но он, по типа, разводит руках. Я не думаю, что федералы наши тоже не отправляют средства. Скорее всего, что там происходит на местах. Тоже хотелось бы этот момент поднять хотя бы с вами да, в разговоре. Ну, а вы уже там как?
0: Угу. А вас вот, как, спасибо, как, спасибо. Вас зовут? как вас зовут?
4: Меня зовут Ярослав. А,
0: Ярослав, спасибо вам за звонок, за вашу работу. До свидания. Спасибо
3: большое. Ну, я Андрею Анатольевичу с Турчакой обязательно эту информацию передам. Вот, обязательно. И ну, уверен, что какая-то реакция будет ну,
0: положительная. Да, хороший звонок, и все правильно. Человек и занимается и гуманитарной работой, и все-таки ну, да, обращает да, внимание вот на такие моменты. Это действительно, действительно очень важные моменты, особенно для тех людей, кто-то, кто там живет, для севердончан это важно. Брест спрашивает, что в итоге с Залужным? Ничего ты не слышал там?
3: Посмотрите канал, как же он называется? Куда пропал Залужный, по-моему. Там много ответов, много версий. Вот. Куда делся Залужный или там что-то такое. Вот. А- но есть такой канал, Телеграм-канал, там много ответов на ответственных вопросы.
0: Все раз, да. то есть так оперативно его создали да? Все а, ищут да, да. Там... <coughs> там... Ну достаточно странно Где-то было какой-то... его появление в день науки с какой-то странной речью в общем все вот тоже начали там гадать когда это было записано не является ли это дипфейком и так далее да такой вот еще вопрос, а как вы думаете, западные партнеры могут э, подвести Украине ядерное оружие? Не получится у нас Пакистан с Индией?
3: Да могут, конечно, могут. Мы можем дождаться этого. И... Нас поставят просто перед фактом наличие такого вот вооружения. Поэтому э, мы, я считаю, мы должны... Во всех инициативах боевых э, лидировать и ну, делать все, чтобы ну, победа осталась за нами.
0: Да, тут у (osoreat) нас один читатель удивляется, почему... Вы, слушайте, то есть, почему дончане ждут оплаты за разбор завала в своем городе, ну, это очень странный вопрос. Ну, вот. каждая работа должна да, быть да, каждый...
3: Тем более, если перед этим был уговор. Ну, а еще, в общем-то, что уговор этот людей, которые пришли туда с бюджетом, и людей, которые негде заработать больше. Я считаю, что это моральный не денег это всегда плохо, тем более за труд, который уже
0: сделан. Тут опять вопрос, ну стратегический инвестор, как с продуктами питания на новых территориях. Но мы можем, наверное, с Александром чем сказать, что в общем-то там все неплохо. Ну более-менее, более-менее, да. более-менее.
3: Не, если брать Донецк э, и Луганск, вообще шикарно. Дороже. Э, усложненные пересечения административной дороже. границы а власти накладывают свой отпечаток. Вот. Раньше было дешевле, сейчас почему-то дороже, чем в России. Вот. Это плохо.
4: Но это есть.
0: Да, я просто... Ну, ты правильно заметил. Я просто о ценах-то не подумал. Я... Подумал об ассортименте, в общем, так все везут, очень много а, продуктов из Крыма, а, очень качественных хороших продуктов, да, но по деньгам, конечно, там повыше получаются цены.
3: Но так, все в ожидании более позитивных.
0: Ну, как будет нормализоваться ситуация, как будут, в общем, налажены работы перехода, потому что очень много связано с досмотровыми действиями, я так понимаю разными ну, конечно, вот конечно. А, тем дешевле наверное, все будет становиться не обещаю что намного как бы я так все таки понимаю но будет сравниваться со среднероссийскими так у нас еще один звоночек здравствуйте здравствуйте мы вас слушаем
1: а, скажите можно вот вашу оценку попросить вот если и дальше будут продолжаться такие, ну, может быть, массивные, массир массированные и эффективные вот удары, как там Хмельницкий, и другие вот сегодня это было и в последние дни, вот вы как бы оценили, возможно, что э, не остановится интенсивность вот действий российских ВКС, и может быть это как раз и будет вот служить успехом для российских войск и окончания этой операции? На условиях в пользу
0: России Да, ваш вопрос понятен, спасибо Сейчас секундочку ответим Ну
3: Галерий Марович, я все-таки думаю Что здесь нужно вести речь о накоплении Эффекта, да. это накопительный Эффект Это а, Разрушение возможности Восстанавливать технику Ее перевозить а, Складировать боеприпасы а, Создавать какие-то центры для обучения специалистов или для концентрации наемников. Безусловно, то, что разрушается, оно никогда не возвращается вновь. Вот. И вот разрушаем, наносим урон, противнику наносим урон, наносим урон. Естественно, мы наблюдаем докопление эффекта. Вот. И многие действия, которые мог бы предпринять противники, естественно, мы ее срываем. Вот. Бьем и по штабам, бьем и по командующим, бьем и по э, каким-то командирам, бьем по наемникам, бьем по местам дислокации, временный, постоянный. Э, у нас э, технически это возможно, направлять ракеты и во Львов, и к польской границе, на украинскую территорию, и к Мандарской границе, в Одесскую область. Но противник достойно, так сказать, восстанавливает кое-какие ресурсы. Мы снова их уничтожаем, они опять не могут применять. То, что касается объектов и гражданского назначения, они достаточно быстро восстанавливаются на Украине. Вот, и трансформа- трансформаторные будки, узлы, вот, э- различные там площадки управления, э- распределением электроэнергии, там тепла, вот, ТЭЦ, все это восстанавливается. Но уже с каждым разом тяжелее, 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 тяжелее. И самостоятельно делать это не так легко, помогают. Западные Хозяева вот. Система Тейлора Действует Давать работнику Ровно столько, чтобы он
0: пахал ну да. Но У меня через такой Медицинский сейчас взгляд вот По последним очень активным Ударам наших ВКС Ведется профилактическая Работа, скорее всего, пока что Лечение Такое серьезное не происходит. Просто потенциал наступательный подрывается, возможности какого-то формирования определенных направлений и сил на этих направлениях. Но пока что истощение не происходит. Все-таки очень много стран помогают, способствуют этому конфликту. Ну, помогает Украине, способствует этому конфликту. Пока что еще перелома, как мне кажется, нет И насколько это удастся решить Одними э, Ракетными ударами Я, честно говоря, сомневаюсь вот, но Ну, это ускоритель Да но, с, но положительный эффект есть Потому что Естественно, мы, как бы, получается По тылам-то бьем и истощаем Их возможности.
3: Галиборадович вот. Я, подводя некий итог, с твоего позволения, хотел бы сказать несколько слов о тех ребятах, мужиках, которые сейчас э, купируют действия э, диверсантов э, в Белгородчии. Мужики, вам огромное спасибо, вы наша защита, вы наша стена, за которой мы себя в любом случае чувствуем э, ну, в безопасности. Да, бывают разные случаи, но вы пришли, вы гибнете, вы получаете ранения, вы рискуете собой для того, чтобы в Белгородской области сегодня врага пленить, уничтожить, нейтрализовать, выдавить, как угодно. Вот, вам низкий поклон.
0: Так, у нас еще минута до конца. Такой общий вопрос, но он хороший, достаточно финальный. Ваше видение, чем все, вся эта свойство закончится по итогу? Или как бы вы хотели, чтобы оно закончилось?
3: А у нас вариантов нет. Контроль территории, обеспечение возможности украинского народа решать свою проблему э, и свою жизнь, свою перспективу так, как э, указывает история и их совесть. Вот. И э, вернуть земли, которые проданы Западу, захвачены Западом, и э, освободить от э, долгов, в которые влезла Украина, освободить нашей победой Победитель Никто не, никогда не отдает долги. Э, их нет. Э, должен только проигравший. Вот, пускай проигрывает Запад, а мы выигрываем.
0: Поддерживаем целиком и полностью. И на этом мы заканчиваем. Я прошу прощения у тех, кто звонил, но мы не успели им ответить. Всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков. И Галим Вергас. Режиссер трансляции Евгений Буркунов. До свидания.